0: Hola, ¿cómo va? Andy McDowell acerca de sus canas nos cuenta. Lo estoy disfrutando, soy sal y pimienta, es plateado, no es gris, es plateado. Y no es que me esté dejando estar, no lo pienso de esta manera. Soy Niaz Pereira y esto es Cápsulas de Estilo. Hace un par de meses, en pleno Festival de Canes, quedé obsesionada y de eso escribí en Cápsulas de Estilo Newsletter con el pelo de Andy McDowell. Les juro que ver ese pelo hermoso, salpimentado, y a una mujer con esa belleza y elegancia, sin botox, sin dientes blanqueados, luciendo cómoda y segura en su piel, ha sido una de las cosas más inspiradoras que he visto este año. Pero volvamos al pelo, pelazo. Como tantas otras mujeres en cuarentena, la actriz decidió dejarse el pelo al natural. En varias entrevistas cuenta que aunque sus publicistas le decían que no lo hiciera, sus hijas apoyaron el cambio y ella realmente se siente bien con su cabello como luce ahora. Cuando lo hice por primera vez, fui a la tienda de comestibles porque no teníamos a dónde ir y pensé que me veía bien. Y ahí me crucé con un hombre, un Silver Fox. Inmediatamente eché los hombros hacia atrás y era como, yo también, ya sabes. nos miramos. Y yo estaba como, yo también soy una Silver Fox. Y así es como me siento ahora. Esto nos cuenta Andy McDowell. Acuérdense que Silver Fox es como se les dice, zorro plateado, a los hombres cuando llevan canas. A las mujeres se les dice desprolijas, por lo general. <risa> Al principio de la pandemia, allá por marzo 2020, muchas mujeres como Andy McDowell decidieron eh, enfrentarse a su color natural de cabello cuando las peluquerías estaban cerradas. Lo interesante es que ahora el cambio sigue y mucha sigue en el camino de las canas con muchísima alegría. Atrás quedaron las justificaciones llenas de suspiros, por raíces crecidas y por el tono del pelo sin tinta. Las frases de no tuve elección, nadie me ve de todos modos estoy en mi casa, del primer año de COVID ya fueron. Estamos alejadas de la silla de la pelu, pero tiene más que ver con eh, las ganas de abrazar eso que alguna vez fue excusa. De esta forma, el gris se transformó por completo y de dejadez pasó a ser alegría gris. Hace un tiempo, una de mis referentes en el mundo de la imagen, Stacy London, que era la protagonista, no sé si se acuerdan del mítico No te lo pongas, reapareció en Instagram abrazando sus canas y mi pensamiento fue igual que al ver a Andy McDowell. Dije, ay, Dios mío, qué cool. Stacy y Andy tienen una edad cercana a la de mi madre y esto hacía que me faltara algún tipo de referente más cercano. Hace unos meses, en esa búsqueda de referentes cercanos, me crucé con la artista y pastelera Mayan Silverman, de 42 años, que comenzó la pandemia, lo cuenta, en una entrevista que le hicieron en el New York Times Fashion, ella, en la pandemia, empezó tiñiéndose el pelo para las reuniones de Zoom. Tenía reuniones con los clientes y tenía el pelo. A medida que pasaron los meses y se fue dando cuenta que la situación no iba a cambiar, el color de su pelo se convirtió en un símbolo de algo más grande. Ella cuenta que fue una época en la que pensaba mucho en la verdad. Me miraba en el espejo y quería ser honesta sobre quién soy y lo que represento. Eso me llevaba a preguntas de cómo te estás presentando. ¿Te estás tiñendo el pelo? ¿Estás modificando la forma de tu cuerpo en un o con una faja? ¿Estás llenando tu cara con Botox? ¿Qué tan honesta estás siendo con tu apariencia? Desde ahí, Maya no se ha teñido más el pelo y no se preocupa por los dos o tres centímetros de tinte que le quedan y todavía oscurecen sus puntas. Cuenta en la entrevista que desde que se volvió canosa, su vida ha cambiado mucho más de lo que esperaba y no solo porque se encuentra vistiendo en su día a día con colores más brillantes y usando tonos de labial eh, que nunca pensó que podría llevar. Yo las invito a ver la cuenta de Maya Silverman porque es como muy inspiradora a nivel estético. De a poco estamos visibilizando el dejarnos las canas, ya sea por comodidad, aceptación, ganas de tener nuestro cabello al natural como algo normal, no como un símbolo de dejadez. Y cada vez más, mujeres jóvenes en sus 30 deciden decir basta la esclavitud de la peluquería cada 15 días a las tintas que bueno, reconozcamos que las tintas no son más que nada más que químicos que uno se pone en el cuerpo. Al respecto de esas mujeres en sus 30 que se dejan el pelo natural, les voy a dejar el testimonio de una treintañera que es Fernanda. Hola, mi
1: nombre es Fernanda de Sainburu y soy diseñadora y deportista. Eh, hago kite con bueno, esta altura cualquier deporte con la excusa de pasar más tiempo en el agua. Tengo 30 años, cumplo 31 en unos días y hasta hasta donde recuerdo tengo canas desde los 18 años aproximadamente. En ese momento me tiñé el pelo de negro, por amor al arte. Nunca, nunca me gustó mucho mi color de pelo, entonces eh, me lo tiñé de negro. Cuando empecé la facultad y no me daba tiempo para hacerme la tinta, eh, empecé a dejarme las raíces más tiempo. Y un día me di cuenta, mirándome al espejo, que tenía canas. Me acuerdo clarito, lloré, eh, era vegetariana también y pensé que capaz que me faltaba algún nutriente, alguna vitamina, algo y saqué hablar con el dermatólogo, fui, me dijeron que era genético y que nada que hacer y bueno, estuve bastante tiempo negada con ese tema, me seguí tiñendo como hasta los 23, 24, luchando con la tinta negra hasta que me ganó por contraste se me bebían mucho las canas y empecé a dejarme el, el pelo de mi color. En verdad de ahí ya lo peluquería con este problema y me sugirieron hacerme jena, lo cual no funcionó. La jena no me agarraba las canas. Y en este mismo lugar me recomendaron que me hiciera claritos para disimular. Eh, yo soy medio rubiona y tengo como como reflejos medio naturales, este, como más brillitos, etc. Entonces me dijeron, con unos claritos vas a andar bárbara al tiempo. Con el agua, la sal, el sol, el pelo se me empezó a dañar un montón, más los claritos y ahí empecé a viajar mucho. No siempre había una peluquería donde iba, empecé a tener crecimiento y me empecé a dejar las caras Y más o menos hace 3 4 años no, no me hago nada en el pelo en el sentido de una tinta unos claritos unos reflejos no me hago absolutamente nada llevo mis canas con orgullo ya tienen ya tengo largas del, de eh, canas de largo total de mi pelo y deben ser hasta altura un buen 30% de mi cabellera de todas maneras de nuevo con la sal y el sol eh, y tanto tiempo en el mar, ...yo tengo de por sí como unos reflejos naturales... ...o sea, tengo unos mechones rubios... Eh, ...por lo general, a primera vista, no me ven las canas... ...pero ya después cuando se me acerca alguien... ...o me ve de arriba, que en, en donde me nace el pelo está, es más oscuro... ...es, es más castaño claro... Eh, ...me dicen, ¡pasta, llena de canas! Sí... <risa> ...siempre, bueno, toda mi familia, que me las tiña... ...que se ven desprolijas... ...que se ven feas... Eh, a mí siempre me criaron, mi familia tiene clínica estética y siempre siempre la estética y, y el cuidado personal fue algo con mucho peso en mi familia, eh, cánones de belleza, de, de estándares de la sociedad, la chica con eh, rubia perfecta, etcétera, eh, o sea, los cánones de belleza que, que nos rigen a todos, eh, pero nada, la realidad es que ellas son parte de mí y tengo, o sea, ya no lucho contra ellas, tengo súper, o sea, soy súper consciente de que en algún momento van a ser el 50% de mi pelo, después el 60% y en algún momento, cuando, cuando ya sea pelo más blanco que rubio o castaño, eh, veré los cuidados que conlleva, llevar unas lindas canas, pero hasta um, altura nada, a mí me, me, me gusta cómo,
0: cómo lo llevo. Este fenómeno del going gray, como lo llaman en, en, en Estados Unidos en inglés, recién está comenzando. Como cuenta Fernanda, los mandatos sociales sobre la belleza y sus cánones son fuertes y es difícil llevarles la contra. Yo misma lucho todos los días con las pocas canas que tengo al frente, que es donde más se ven y no termino de decidirme si me las dejo finalmente o no. Ya sabemos que envejecer para las mujeres es complicado y los valores son diferentes a los de los hombres. Como plantea Jack Martin, el colorista de las canas, y sí, les cuento que hay un colorista de canas al que van todas las estrellas de Hollywood que se dejan las canas. Él dice, no es justo que las mujeres se las llame abuelas o viejas con cabello natural. Esto es solo mala publicidad y un mito que no logramos erradicar. Martin cuenta en una entrevista cómo, mientras atendía a Andy McDowell, que tiene 63 años, su publicista la llamaba para pedirle por favor que siguiera tiñéndose de castaña. La presión sobre el cabello es mucha y por estos lares pocas se animan. Las que lo hacen lo viven casi como un acto revolucionario de aceptación y autocuidado, porque sí, las canas y el pelo con canas se cuidan. A este respecto las voy a dejar con el audio de la diseñadora gráfica Betiana Cuadro, pionera en nuestro país en esto del Going
2: gray. Hola Nieves, ¿cómo andás? Eh, bueno, muchas gracias por haber pensado en mí para, para este, este eh, podcast y te cuento de mis canas y mis rulos, porque es un combo esto, es canas con rulos eh, tiene que ver con ese proceso de aceptación que, que una va haciendo a lo largo de su vida y bueno, este, a mí me tocó empezar a aprender que, cómo es mi pelo y... Y aceptarlo también, ¿no? Eh, yo tengo canas desde los 18, 20, más o menos. este, Y con el tiempo, digamos que a eso de los 30 y pico, empecé a, a aceptar que, bueno, que mis, mis rulos son lo que son. Y, y ya, pongámosle que, sí, cerca de los 40, también empecé a aceptar que mis canas son lo que son. Eh, tiene que ver, parece, con un proceso interno de, 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 de esto de liberarse un poco y de aceptarse también, ¿no? de quererse uno con, con, con todos los, con toda la belleza que, que eso tiene. Este, cuento bueno de mis canas en particular yo me río mucho porque dice, ay, la gente dice ay no te teñís este nada buenísimo el cuidado es casi que es nulo este y tenés rulos o sea te levantás así nomás y salís a la calle no tienen idea o sea, cuidar, cuidar de un cabello canoso y de, y de rulos este es, lleva su, su laburo, pero lo lindo que tiene es que es un laburo que, que lo tomo como un mimo también, un mimo personal, ¿no? este No es este ir a, ir, ir a una peluquería que te... te eh, agredan el pelo o el cuero cabelludo o, yo me acuerdo que las cosas que usaba para hacerme laciados en mi época me hacían mucho mal a la alergia. Este, ahora se trata de otra, es otra, otra movida, es otra movida de cuidado personal, este, como, como eso, como cuidar, cuidar lo, lo que es personal, lo que te es propio. Y bueno, nada, en realidad es un camino que arranqué como hace. algo así como tres años. Tanto el de los rulos como el de dejar de teñirme, porque últimamente me teñía de oscuro el pelo. Y la verdad, que estoy re contenta. Este, me parece que es como un aceptarse y quererse una con, con toda la, la belleza que eso tiene. Y la verdad, que nada, yo estoy contentísima y este parece que es un camino que solo puede ser de ida así que eh, bueno te mando un beso enorme y muchas gracias y animarlas a las que a quienes tengan canas este rulos o quienes tengan este cabello fuera de, de la norma o nada arriba que todo lo que tengamos todas es, es belleza belleza pura
0: como hablábamos antes del audio, la transición puede ser complicada y aunque hay quienes optan por hacerlo de una dejándose las canas y en muchos casos cortándose el cabello, hay otras formas de que el cambio sea más rápido. Jack Martin, el experto en canas del que hablábamos recién y gurú del gris del sur de California, tiene clientes como Jane Fonda, Sharon Osborne, Andy McDowell y más de 650.000 seguidores en Instagram, eh, ha estado ayudando a las mujeres a volver a su color natural desde fines del 2018. En los últimos 18 meses, cuenta que su negocio se triplicó y las clientas vuelan desde todas partes del país para pasar 6 a 14 horas en su silla. Según su experiencia, al principio de la pandemia, muchas mujeres descubrieron lo hermoso que era el patrón de sus canas y quisieron conservarlo. Uno piensa que las canas son todas iguales, pero Martin explica que no. Hay muchos tipos de grises y plateados. Hay plata azul, hay plata blanca, hay plata plateada, plata carbón incluso plata la banda. Martin se ha vuelto toda una celebridad y hace que cada cliente firme un formulario de consentimiento de que su tono natural puede no producir el efecto deseado. Tampoco promociona el pelo canoso para todas las personas. Si durante la consulta ve que dudan, les dice este no es el momento adecuado para usted y las despacha. Y es que cuando una está decidida, está decidida. Y en muchos casos hasta ansiosa por acelerar el proceso en la peluquería, muy al estilo Martin. Las dejo con el audio de Jess que viene al caso de esto.
3: Hola, soy Jessica Machado, maquilladora profesional y creadora de mi marca Oh Jess. Y hoy voy a compartirles cómo fue que decidí dejar aparecer mis canas. Muchas gracias Nieves por tu invitación. En realidad empecé a cansarme un poco sobre el retoque de las raíces que me hacía una vez al mes o cada mes y medio. Lo iba espaciando como podía. Cuando veía que las canas iban apareciendo me iba corriendo el mechón para taparlas hasta que ya se convertía casi en un rodete que no daba para más y había que ir por el retoque de la raíz. Un día me dije, mmm, y si mejor me hago algo parecido a las canas, así se mezclan y no tengo la necesidad de volver a la pelu todos los meses, por lo menos no por el retoque de la raíz. Y eso hice, me hicieron un diseño frío, espectacular, que simulaba muy bien las canas. Cuando decidí buscar información, me encontré con todo un movimiento que incluso pueden mirar a través de los hashtags en Instagram, gray hair y silver sisters, que sinceramente me terminaron de empujar y me decidí hacerlo. Busqué apps de videos e hice montajes de mi cara en cabezas con canas y también le ponía mechones blancos a mis fotos como para ir viendo cómo iba a quedar el resultado final ejercitando el ojo al cambio que en breve iba a notar en el espejo al final esos ejercicios eran más exagerados de lo que fue la realidad algo que hice y que considero como un error fue contar mi plan antes de llevarlo a cabo eso hizo que me llegaran algunos comentarios que me generaron un poco de inseguridad, de ansiedad pero bueno, lo importante es que si bien escuché mi decisión siempre fue más fuerte, no me detuve y me lancé al agua por mis canas, porque además yo dije, no voy a tener menos canas, mi papá tiene la cabeza blanca y mi mamá también tiene bastantes canas, así que bueno, dije, vamos a fluir. En el medio de este camino, es decir, mientras te va creciendo el cabello y con él las canas, se suponía que yo no iba a hacerme más nada, pero empecé a notarme como el cabello muy oscuro, porque bueno, tengo canas, pero resultaron ser pocas, entonces para divertirme un poco y darle un toque de algo, me hice un cerquillo. Y fue como una vista previa al resultado total, porque quedó con todas las canitas a la vista. Resulta que después quise meterle como otro toque y pedí que me hicieran unos mechones para, para quedar tú sabes canosa pero cool Y al final me gustó más la versión anterior Entonces ahora estoy esperando que me vuelva a crecer y bueno sigo transitando esta experiencia llena de incertidumbre Porque también veo que el pelo canoso tiene otra textura así que no sé con qué finalmente me voy a encontrar ya he pasado por tantos cambios, que este es uno más. Siento que, que estoy como en un proceso de hallazgo. Eh, tuve una época muy colorida y ahora ya no me hallo tanto en tantos colores. Y como ya vengo dejando el cabello tranquilo, siento que me he ido calmando un poco y en esa calma voy lentamente encontrándome. Lo importante es sentirme plena, feliz y que cuando me vea en el espejo diga si sí, es esto lo que quiero esta soy yo estoy en ese camino el que creo que yo pueda que pueda ser un objetivo final aún no lo he logrado y lo importante es que ya no me genera tanta ansiedad además que yo sé lo que se siente verse en el espejo y reconocerse porque ya lo viví solo que he cambiado tanto que ya tampoco soy aquella que fui y sea ahora con canas o con otra ropa, estoy segura que me voy a volver a encontrar. Así que si tienes pensado o estás en duda respecto a dejar salir las canas, ten en cuenta que muchos de los comentarios que vas a escuchar están llenos de prejuicios y miedos que seguramente no son tuyos. Así que déjalos pasar, filtra la información que recibes y sea cual sea el plan, haz lo que
0: te dé tranquilidad y te haga sentir bien contigo misma. Muchas gracias. Este fenómeno de las canas, por acá, por estos lares, recién está comenzando. En otras partes del mundo ya venía en alza y con la cuarentena terminó de explotar en redes sociales. Como decía Jessica, cuentas como Grombe, que predican una celebración radical del fenómeno natural de las canas, tienen un cuarto de millón de seguidores. Esta cuenta publica historias de liberación en las que las mujeres detallan su viaje al gris, un viaje tanto literal como emocional. Cualquiera que se siente incómodo por la frase de crecimiento verá inmediatamente aliviada su ansiedad por la cantidad de fotos que sube esta cuenta y cómo se llenan de likes, lo que convierte en la combinación de raíces grises y puntas teñidas en una un fashion statement, una declaración de moda. Las cuentas de fans de cabello gris son demasiadas en este momento para contárselas, al igual que hashtags como grey hair don't care, Silver Sisters y Grey Hair Revolution en el río de la plata cuentas como si sí son canas arroba si sí son canas ganan más seguidoras día a día y actrices referentes como Cecilia Paso muestran sus canas con orgullo ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿pensaron alguna vez en dejarse las canas? ¿y si fue así? ¿por qué no lo hicieron? cuéntenme en el post de Instagram de este episodio hasta la próxima cápsula este podcast fue grabado en los estudios de Australia Music Producción, edición y música original de Gabriel Álvarez. Podés seguirlos en todas sus redes, arroba australiamusic.uy.